0: Bienvenue sur le podcast d'Émilie Guidance. Je suis Émilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien. Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition. L'épisode du jour va parler d'un sujet qui vous le savez me passionne, les 13 mères originelles. Donc c'est une tradition qui est rattachée à la culture amérindienne, à la spiritualité amérindienne, et euh, cette tradition est très connue grâce au livre de Jamie Sams, donc les treize mères originelles, mais ce n'est pas elle qui les a inventées, par contre c'est elle qui est venue écrire le livre pour qu'il puisse être ensuite euh, bah, lu partout dans le monde. Voilà, c'est vraiment une tradition orale au démarrage, et le but est pendant... 13 lunes. Donc, en fait, les anciennes sociétés étaient matriarcales et fonctionnaient non pas sur 12 mois, qui est le calendrier solaire, mais bien sur 13 mois qui est le calendrier lunaire. Et donc on rentrait dans ce calendrier lunaire par la première mère, puis on visitait la seconde, la troisième, la quatrième, etc. Jusqu'à la treizième. Et c'est un petit peu de tout ça euh, que j'ai envie de vous parler dans ce podcast. Bien évidemment bah, parce que je les adore, parce que moi elles m'ont beaucoup changé de choses dans ma vie, et puis aussi bah, parce que je transmets cet enseignement et que je trouve que ce soit avec moi ou avec une autre femme, bah, je trouve que c'est génial. C'est vraiment un chemin euh, incroyable qui mène à la découverte de soi, à l'unification de toutes nos parts, nos ombres, nos lumières. Moi, en tout cas, ce que m'a beaucoup amené euh, ce, ce cycle-là de cheminer avec les mères, c'est en priorité ouvrir ma créativité, euh, venir soulever beaucoup d'ombres, etc, et puis surtout moi ce qui m'appelle et ce que je transmets le plus, c'est-à-dire avoir une spiritualité collective, mais en même temps personnelle et sans culpabilité. Donc j'ai un peu envie de commencer par vous parler de Jamie Sams, donc, qui est cette femme qui était euh, métisse. Donc elle était mi-française, mi-amérindienne. Elle est née en 1951, et elle a rejoint le peuple des étoiles en 2020. Voilà. Donc, euh, je voulais aussi, au travers de ce podcast, honorer sa mémoire, honorer tout ce que, au travers de son écriture, de tout ce qu'elle a fait aussi pour les Amérindiens, de, 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 de toutes les participations qu'elle a faites, et euh, eh bien l'honorer pour, pour tout ce qu'elle a offert et ouvert aux femmes. Donc, Jemie Sam, c'est une auteure, c'est une artiste, c'est une enseignante amérindienne. Et donc, elle a beaucoup travaillé dans le domaine de la spiritualité amérindienne. Et elle a vraiment consacré sa vie à venir partager tous les enseignements des peuples natifs, et en particulier ceux des Cheyennes et des Lakota. Elle est donc connue pour ce livre-là, hein, Les Treize Mères Originelles, mais elle est aussi très connue pour ses cartes médecine, qui sont cartes d'oracle, de tarot en lien avec les animaux de pouvoir et les animaux de totem. Donc, ces cartes-là, elles sont conçues vraiment pour offrir des conseils spirituels et des perspectives de guérison et nous accompagner sur notre chemin. Elle a écrit bien d'autres livres que vous pourrez trouver. Ils sont tous <rire> plus passionnants les, les uns que les autres. Et bah, ce sont vraiment des outils précieux pour euh, celles qui cherchent cette sagesse ancestrale et puis surtout de la, faire, bah, de la vivre dans le quotidien. Il y a vraiment cette idée-là. Et Jamie Sams, donc au démarrage, cette tradition-là était une tradition orale, et quand elle, elle a reçu en vision, en rêve, le message des 13 mères qui lui ont, qui lui ont dit « Maintenant, il faut que tu écrives le livre, il faut que tu racontes nos histoires, nos contes ». Et donc, en faisant ça, Jamie Sams, eh bien, elle est allée contre les lois des traditions orales, et elle a été exclue de beaucoup de, de réserves. Il y a eu beaucoup, beaucoup, euh, ça, ça lui a demandé beaucoup de courage parce que vraiment, elle a été rejetée de beaucoup d'endroits à cause de ça. Et en même temps, et c'est son, son message était là, elle disait « Et en même temps, ce sont les mères qui m'ont demandé de venir écrire pour que toutes les femmes, celles qui ne sont pas forcément nées amérindiennes, puissent profiter de cette sagesse. » de ses enseignements, mais c'était dans les années 70, c'était une femme extrêmement courageuse, et à nouveau, euh, quand on transmet les enseignements des 13 mères, c'est très très important de venir dire que bien évidemment, en tout cas, moi je ne suis pas du peuple amérindien, donc je m'inspire de ça, je m'inspire des archétypes. Je m'inspire du travail de Jamie Sams, mais bien évidemment, jamais je ne saurais retransmettre comme elle, comme les autres femmes Amérindiennes peuvent le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de dire tout ce que Jamie Sams a dû vivre, subir toute la force, le courage que ça lui a demandé, et de venir l'honorer pour ça, pour être dans cette belle lignée de, de femmes et reconnaître cette part-là qui est euh, hyper importante. Donc le le travail de Jamie Sams a eu vraiment un impact durable, inspirant beaucoup beaucoup de chercheurs spirituels, de praticiennes de la guérison. Et vraiment, je reviens là-dessus, son engagement était vraiment vers la préservation des enseignements autochtones et à sa capacité à les rendre accessibles à un public plus large. Et c'est ça, un de ses héritages significatifs qu'elle a laissé, et dans le monde spirituel et dans notre monde incarné, c'est vraiment ça. Rentrer dans le cycle des 13 mères originelles, c'est effectivement prendre l'engagement de cheminer pendant 13 mois. Ça peut être fait seul, mais ça peut être fait avec un groupe de, de femmes. Et c'est cet engagement de cheminer pendant 13 mois. Et pendant ces 13 mois, on va venir visiter 13 archétypes différents du féminin. Cet enseignement-là, est fait uniquement pour les femmes. J'ai certains hommes qui m'ont dit « Ah oui, mais c'est passionnant, pourquoi je pourrais pas le faire ?» Alors j'entends que c'est passionnant, mais il y a beaucoup de travail autour de la guérison du féminin, autour de l'utérus, du travail de l'utérus, et les hommes n'en ayant pas, eh bien, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas suivre ce chemin-là, mais il y a de très très beaux chemins du, du masculin, et, euh, et qui sont magnifiques tout autant, mais effectivement, les 13 mères originelles s'adressent aux femmes. Par rapport à ça. Il y a deux euh, timings où peuvent être euh, commencer euh, les 13 mères originelles et en fonction des femmes avec qui vous allez cheminer et des propositions. Vous pouvez avoir une proposition qui commence en janvier pour être euh, effectivement en lien avec l'année civile et une autre proposition qui est de commencer au mois de mars. Pour moi la proposition du mois de mars elle vibre plus. Il n'y a pas de meilleure façon de le faire, c'est juste que pour moi au mois de mars on rentre dans la direction de l'Est, qui est la direction de la spiritualité et qui commence effectivement au printemps, au mois de mars, avec la nouvelle lune en bélier ou la nouvelle lune avant Pâques si elle n'est pas euh, en bélier. Pour moi, voilà, ça vit pour comme ça, c'est comme ça que c'est meilleur parce que c'est vraiment bah, ce printemps, c'est euh, ressortir, aller à la recherche justement euh, bah, de toutes ces facettes de nous. À nouveau, j'insiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qui est important, c'est que cette façon-là, elle, elle vibre pour vous. La seule chose, c'est qu'il y a un sens. Il y a une première mère, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Et qu'elle suivent un sens parce que chacune va amener quelque chose. Et la suivante va amener quelque chose en plus. Donc à chaque nouvelle lune, on va accueillir une nouvelle mère ou une nouvelle gardienne. Moi, j'aime ce terme de gardienne. Je sais bien que d'autres femmes ne, ne valideront pas ce, ce mot-là mais pour moi, et ce que je propose de transmettre et aussi bah, la vibration que moi j'ai reçue en cheminant avec elles c'est qu'elles sont vraiment des gardiennes et elles nous apprennent aussi à nous à redevenir nos propres gardiennes à prendre soin de nous et de tous nos aspects de nos ors, de nos ombres des choses qu'on a à venir guérir, soigner, libérer mais aussi tous nos talents, tous nos dons euh, et de notre rayonnement donc pour moi, ça me parle, ça me parle comme ça et donc à chaque nouvelle lune, on va accueillir une nouvelle mère. Et c'est pas parce que on a fini un mois que cette mère-là disparaît. Eh bien non, faut... moi j'aime visualiser ça comme un cercle qui commence à se constituer tout autour de nous. Et puis il y en a une qui arrive en plus à chaque mois. Certaines, vous allez voir, c'est rigolo, on va les sentir quand on entend les enseignements, quand on sait de quoi l'archétype parle ce mois-là. On se dit, ah mais ça fait quelques jours que je l'ai déjà dans ma vie, que je la sens. Par exemple, la première mère, elle nous apprend à respecter notre espace sacré. J déjà se poser cette question, c'est quoi mon espace sacré Comment j'en prends soin Comment je prends soin de l'espace sacré des autres Elles vont beaucoup nous parler de vérité, de venir chercher la vérité à l'intérieur de nous, d'utiliser nos dons, nos talents, d'être consciente de c'est quoi mon histoire personnelle, c'est quoi ma légende personnelle, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi mon verbe et mon, et mon mot que je dois venir vibrer dans ce monde euh, nous allons euh, rencontrer des... une conteuse, on va rencontrer une gardienne dont euh, sa vibration est de nous aimer pour deux. Quand nous, on n'arrive pas à s'aimer, eh elle, elle a cette puissance d'amour suffisamment forte pour nous aimer pour deux. On rencontre une guérisseuse, une tisseuse, voilà. Et puis... Là, on, on arrive vers le, le, la fin du parcours, on rencontre aussi des mères qui vont nous demander d'incarner, de manifester dans la matière ce qu'on est, d'oser rayonner aussi, de, euh, de marcher grande, de marcher notre parole. Est-ce que je marche ma parole Tout au long de cet enseignement, et moi en tout cas c'est aussi comme ça que j'aime transmettre, finalement, oui, il y a l'enseignement. Il y a les grandes lignes, euh, chacune va amener une couleur particulière pour qu'on la reconnaisse. Mais c'est aussi un moyen pour nous de, par exemple, porter la couleur de la gardienne du mois pour venir l'honorer, pour s'y relier. Elles vont chacune avoir une coloration, soit yin, soit yang. Euh, voilà, elles ont beaucoup de, de, de choses et effectivement, elles ont toutes un peu des, des, des attributs. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est finalement, très souvent, elles sont près de nous et elles nous posent des questions. Comment tu vis ça Comment toi, tu fais est-ce que ça te convient Est-ce que ça ne te convient pas Elles vont nous demander d'aller farfouiller toutes nos coquilles vides. Qu'est-ce qui a encore du sens dans nos vies Qu'est-ce qui n'en a plus Et j'avoue que certaines gardiennes, elles peuvent être douces, aimantes. Et d'autres, elles peuvent nous secouer un peu, venir nous botter, euh, nous botter le derrière pour être polies. Mais, mais elles le font avec amour quand elles nous secouent, quand elles nous font vivre des expériences. Parce que vraiment, au-delà du fait que ce sont euh, effectivement des archétypes, mais pas seulement, ce sont vraiment des guides spirituels qui viennent nous offrir des enseignements profonds. Elles nous invitent vraiment à explorer la collection avec la nature, avec notre propre nature, à honorer nos cycles de vie et de mort, à embrasser la diversité des expériences humaines, de voir dans toutes nos expériences c'est quoi. L enseignement derrière, c'est quoi le cadeau à l'arrière? Il y a ce principe du mitakuye oyacin qui signifie pour toutes mes relations. C'est aussi se rendre compte que nos relations, c'est pas seulement d'humain-humain. C'est nous et les plantes, c'est nous et les arbres, nous et les animaux, nous et les pierres. Et c'est de se rappeler tout ça, en fait, de nous rappeler notre nature connectée. Chez nous les femmes, de nous rappeler notre nature euh, bah, lumineuse, aussi rayonnante, de nous rappeler que nous sommes celles qui créent la vie. Nous sommes des rêveuses parce qu'on rêve, on peut manifester. Donc c'est vraiment un, un parcours d'exploration qui est captivant, où on va venir réfléchir, on va venir faire plein de choses. Et puis ensuite, j'ai envie de dire que chaque femme qui transmet le cycle des treize mères ou le conseil des anciennes, il peut avoir plusieurs noms, euh, va le faire à sa manière, avec sa coloration. Moi, par exemple, j'aime bien avoir deux rendez-vous euh, dans le mois, parce que si au moment la pleine lune ou l'énergie, de la mère, de la gardienne du mois, est la plus forte, je ne reviens pas me connecter, et ben ça se dilue dans le temps. Moi j'aime avoir un temps au moment de la nouvelle lune, où il va y avoir tout l'enseignement, un rituel, les animaux totems, je parle des directions, parce que voilà, pareil, les animaux totems et les directions c'est ce qui me passionne moi, donc ce rituel, une petite méditation, j'aime toujours avoir cette petite méditation, et puis au moment de la, nouvelle, la pleine lune, pardon, et eh ben, il y a un deuxième temps avec justement plein de questions. Comment tu vis la mer ce mois-ci Est-ce que tu l'as senti Comment, euh, par rapport à tel et tel enseignement, comment ça se passe, etc. Et puis une autre méditation à nouveau pour pouvoir venir bah, se relier, se connecter à elle. Cette année, en tout cas, ça fait plusieurs années que j'essaye, mais comme il y a eu beaucoup de, de visio avec tout ce qui s'est passé dans le monde, il y a peu de présentiel, j'avais proposé, mais ça n'avait pas pris. Et je pense aussi que ça n'avait pas pris, et vous allez pouvoir écouter mon épisode sur l'engagement, et la discipline dans la spiritualité, que j'ai fait aussi pour moi, entendre les choses, soyons honnêtes, eh bien, on peut fabriquer un bouclier de pouvoir. Ce bouclier de pouvoir, il va nous suivre pendant les 13 mois, et chaque mois on va venir déposer un symbole, une couleur qu'on peut peindre, coller, écrire broder, etc., sur ce bouclier, pour ramener l'enseignement. En fait, ça va nous permettre d'utiliser, et je reviens là-dessus, notre fonction d'être des rêveuses, donc des femmes qui pensent, qui réfléchissent, etc., mais de faire descendre dans la matière. Le rituel, il sert à faire descendre dans la matière. Et notre bouclier de pouvoir, en fait, ça va être de venir montrer au monde, nommer dans le monde, de dire, voilà, j'ai reçu cet enseignement, j'ai vécu ça ce mois-ci. Et puis au 13e mois, l'invitation, c'est de venir brûler ce bouclier, pour plusieurs raisons. La première, c'est bah, venir expérimenter et vivre ce que les mères nous apprennent, c'est qu'il y a des cycles. Pour que quelque chose de nouveau puisse naître, il faut que quelque chose meure, il faut qu'il y ait de la place qui se fasse, donc il y a déjà ça. Il y a aussi le fait de venir l'offrir, en fait, en le brûlant, tous les symboles, toute l'énergie qui est dans notre bouclier, bah, on va venir l'honorer et l'offrir. Aux mères pour les remercier de ce qu'elles ont fait pour nous pendant cette année et puis il y a vraiment ce côté aussi de lâcher prise voilà je reviens là dessus et pouvoir rentrer qu'on en fasse un ou pas dans un nouveau cycle donc cette année je vais aussi proposé ça d'avoir de, de venir fabriquer ce bouclier médecine ce bouclier pouvoir pourquoi on dit bouclier médecine parce que c'est une médecine en elle-même que de venir fabriquer cette structure Parce que bah, cette structure, elle va venir parler de nous. C'est quoi ma structure Est-ce qu'elle est facile à trouver Est-ce qu'elle casse Est-ce que je dois la refaire Est-ce que la peau, ensuite la peau de l'animal qui est dessus, qu'on va venir honorer pour remercier son sacrifice, est-ce que la peau que je viens mettre sur mon bouclier, qui représente ma peau, qui représente ce que je suis, qui va représenter ce que je suis, et ben est-ce que c'est facile de dessiner dessus, est-ce que c'est facile de la tendre, est-ce qu'elle est trop tendue, pas assez, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'arrive à l'accrocher, etc. etc. Le bouclier, il est méthine parce qu'il va être une forme de miroir de nous-mêmes et de ce qu'on va vivre pendant ces 13 mois, pour nous souvenir, de nous souvenir de ce qu'on a vécu. Franchement, il y a des milliers de choses à dire sur les 13 mères originelles, mais ce qui est important, en tout cas, là, pour moi, de... de de, de vous transmettre c'est vraiment ce côté de moi je vois j'ai changé tellement de choses depuis que j'avance avec elles j'ai le bonheur et la chance d'avoir des femmes qui marchent avec moi euh, qui suivent mes enseignements depuis 2, 3, 4 ans cette année et je vois, première fois que je les ai vues et je vois quelles femmes magnifiques elles sont aujourd'hui et oui il y a encore du boulot et moi la première mais alors mais elles sont magnifiques et c'est ça aussi, c'est de... Bah, de pouvoir cheminer en sororité de se rendre compte aussi bah, qu'on est là les unes pour les autres même les femmes, moi je propose une version en replay, donc où il n'y a pas de cercle de parole euh, même les femmes qui ne sont pas dans le cercle, quand elles ont besoin de se brancher sur l'énergie du groupe et eh ben c'est possible, et ça moi je trouve ça merveilleux, et je pense qu'on a vraiment besoin de ça de cheminer euh, avec des sœurs, de cheminer dans un clan d'avoir certaines qui vont avoir des énergies de mère, d'autres de sœur, d'autres de, de grand-mère, euh, qui n'est pas forcément en lien avec l'âge, mais vraiment avec la coloration de chaque femme. Et puis, d'entendre ces médecines-là, d'entendre les attributs, les archétypes, de dire ouais, « mais, ah, mais j'ai ça en moi, je ne me rappelais pas ». Parce qu'en fait, tous ces archétypes-là vivent en nous, mais est-ce que, on les vit pleinement avec fluidité Ou est-ce qu'on nous a appris à les cacher, à les masquer, à les tordre, à les enfermer dans des boîtes Et est-ce que ces, ces parts de nous sont blessées et demandent à être guéries Et le chemin des 13 mères originelles, c'est un chemin de guérison pour soi et pour le collectif. Parce qu'à chaque fois qu'une femme fait un pas sur son chemin de guérison, eh bien, elle permet aux autres femmes de guérir et elle l'œuvre aussi pour le coller. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre sur cet épisode. J'ai surtout envie qu'il vous permette de vous poser à nouveau plein de questions. Si vous avez envie de m'en poser, mais n'hésitez pas, je, je répondrai avec beaucoup de joie. Euh, soyez curieuse, voyez comment euh, comment chacune transmet. Trouvez, s'il y a l'appel euh, de, de cheminer. Euh, répondez à cet appel. Répondez-lui à cet appel. Vous verrez, les merveilles peuvent éclore de, de ça. Et puis, trouvez euh, le bon clan Cheminer avec. Yahoo! Je vous remercie pour votre présence.